0: ¿Hasta dónde puede llegar la negligencia? México podrá ser un país megadiverso, multicultural, un lugar mágico en el mundo y un país lleno de historia, pero parece que todo esto de poco sirve cuando se ve su situación actual. Irónicamente, cuando se estudia su historia, una de las mayores preguntas es ¿por qué sigue pasando esto? México tiene un problema muy grave. Padece de Alzheimer. Olvida todos los sucesos importantes que he vivido. Cuando pasa algo en el país, todo mundo se une, el país se detiene, y se unifica como una nación demostrando una empatía única de los mexicanos. Pero, unos días después, el asunto queda en el olvido, y seguimos con las mismas actitudes, que según el caso, provocaron la tragedia. La mañana del 22 de abril de 1992, la ciudad de Guadalajara, Jalisco, vivió uno de los eventos más lamentables y trágicos de su historia. Este pasado viernes se cumplieron 30 años de la tragedia. ¿Cuántos de ustedes supieron de esto? Mi nombre es Isaac Flores, de tu sillón favorito y toma asiento, que hoy te cuento las explosiones del 22 de abril. El siguiente programa es conocido como un joven sin nada de experiencia, con mucho tiempo libre y curioso en toda la extensión de la palabra. Notas de irrelevancia mundial, comentarios que nadie pidió y historias que no sabías que necesitabas conocer. Casi todo esto y quizá mucho menos está por comenzar, así que vea a tu sillón favorito y toma asiento, que esta será una plática de sillón. Hola qué tal gente, muy buenos días, tardes o noches, espero que se encuentren bastante bien Mi nombre es Isaac Flores y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Pláticas de Sillón Mi querida gente platicadora, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal se la han pasado estas vacaciones? Vacaciones muy largas, ¿eh? Yo recuerdo cuando estaba en primaria, secundaria, como eran vacaciones de 15 días, en algunas ocasiones hasta de 3 semanas, pero pues al cabo de que fui creciendo y que fui subiendo mi nivel en la escuela, pasé a preparatoria y se hizo una semana de vacaciones, luego llegué a la universidad, se convirtió en nada de vacaciones, <risa> nada más los días santos, y luego te pones a trabajar y resulta que en algunos lugares ni siquiera los días santos te los dan de, de asueto. Ah, yo de verdad espero que hayan tenido descanso. Yo he descansado más de lo habitual últimamente. Estoy muy acostumbrado a tener periodos de trabajo muy largos, o sea, sin mucho descanso entre ellos. Casi no tengo vacaciones, casi... Eh, pues únicamente días que sean feriados, dicen el calendario, son los que descanso. Porque de ahí en más no es como que me den días libres. Y en estas últimas dos semanas han sido de que... Hoy no vamos a ir a trabajar porque pasó esto, no vamos a ir a trabajar porque pasó aquello, que semana santa, que salí, que viajó alguien. y pues bueno, al final de cuentas han sido muchos descansos, se sumó un, otra vez un descanso, y un descanso en una fecha bastante interesante, bastante peculiar, pero bueno, eso lo contaré dentro de muy poco. Antes de comenzar con el episodio, me gustaría invitarlos a que se unan a la página y al grupo de Facebook. Ahí ya van a encontrar todas las imágenes correspondientes al episodio de esta semana, que por cierto, es uno de mis episodios favoritos, si no es que mi favorito. Lo voy a explicar dentro de poco, pero de verdad que le tengo mucho mucho sentimiento a esta historia. Este, y las además de que bueno, las imágenes son muy fuertes, son imágenes muy impactantes, así es que si las quieren ver, los invito a que vayan a Facebook mientras están escuchando este episodio para que vayan siguiendo conmigo la crónica de los hechos y también pues para que sea una vuelta por los episodios pasados, las imágenes pasadas, las comento, comparto memes, comparto noticias que me encuentro, comparto imágenes relacionadas a los temas. También hago referencias a temas anteriores, así es que váyanse por allá. Eh, igual los invito a que reaccionen, a que comenten, a que comparten. Si, les, si, si se les ocurre alguna idea para un próximo episodio, pues bueno, ahí pueden dejarme la opción. Si les llegara a interesar más mi vida personal, pues pueden buscarme en Instagram como Isaac Mago. Y Zaka Mago. Por ahí estoy subiendo fotografías mías de mi familia, de mi día a día, de mi gatita, de mis perros. Así es que... Por allá voy dejando marca de lo que hago en la semana. Así también, pues, los invito a que si les gusta este episodio, si les gusta el podcast o episodios pasados, pues bueno, compártanlos. No les cuesta nada y es la mejor forma de ayudarme con sus amigos, conocidos, amigos, familiares, gente que les caiga bien, gente que les caiga mal. Es la mejor forma de ayudarme a que más y más personas se unan a este proyecto personal y que juntos tengamos más y más pláticas de sillón. Eh, en las plataformas en las que ya me dejen Calificar el podcast Y eh, el episodio en especial, pues bueno, dejen su calificación No les cuesta nada Y a mí me ayuda bastante y me hace muy feliz ver Que les están gustando los temas Que estoy sacando Creo que son todos los avisos que tengo que dar son No han pasado gran cosa este, Últimamente en, las, en la semana, no hay noticias bastante relevantes Se nos acabó el mes de, de abril, se ha terminado Así es que Veamos qué nos prepara el siguiente mes Vamos a comenzar ya con el episodio No me quiero atrasar tanto porque... No me quiero prolongar tanto, mejor dicho Porque este episodio si sí está algo denso, si sí está algo fuerte Más hacer episodios de temas tan... Ay, tan cercanos es, es algo complicado Porque afecta mucho a las personas que lo vivieron Además de que hay tanta información alrededor de ellos que dar un dato mal, eh, transversar alguna información o simplemente omitir algo puede hacer que muchas personas se sientan mal, se ofendan o se lo tomen personal. Así es que eh, yo haré lo mejor que pueda con este, con este tema, lo voy a tratar lo mejor posible porque les comento, yo lo tengo muy presente en mi familia, ahí enseguida se los comento. Pero espero que, que lo disfruten, espero que les guste, si no sabían del caso, tristemente, eh, si no llegaron a saber del caso de este evento, bueno pues, creo que es buen momento para que, para que se enteren, algo tarde, pero mejor tarde que nunca. Vamos a iniciar ya, porque como dijo Jack, el destripador, vámonos por partes. De seguro que ya lo leyeron en el título, porque yo acostumbro a mis títulos, pueden verlo desde, bueno, los episodios pasados, pero siempre como que trato de ocultar en sí un poquito el tema. O sea, hago referencia a, pero no doy el tema tan explícito. Siempre lo acompaño de una frase, de eh, de algo, pues, que adorne, que se vea vistoso, porque es mi estilo. Es muy raro que yo saque temas así, tan en seco, tan en crudo, pero... Creo que este tema lo amerita. Hablar de las explosiones del 22 de abril... Siempre ha sido algo... Complicado para mí. Les explico. Cuando yo empecé nuevamente... Cuando yo estaba planeando el podcast... Cuando yo estaba viendo los temas... Cuando hice mi lista de, de posibles temas... Las explosiones del 22 de abril... Fueron los primeros que apunté. Y yo me propuse que no iba a tocar el tema... Hasta que fuera la conmemoración de las explosiones. De eso, o sea, septiembre del año pasado. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Hace ya siete meses de eso. Así es que yo me propuse que no iba a tocar el tema hasta que llegara el momento. Porque yo quería que fuera así. Por lo especial que es para mí. Cuando yo era muy pequeño, mi papá siempre me llevaba a trabajar. Desde que estaba en vacaciones. Siempre ha sido así, me ha quedado, se me ha inculcado pues el trabajar, no estar dando tiempo quieto, me incomoda, me siento inservible, sé que está mal, pero pues estoy acostumbrado así desde chiquito. Y entre las infinitas pláticas que hemos tenido mi papá y yo en esos ratos libres por las tardes, cuando venimos de camino y estamos en el tráfico, recuerdo muy bien el día que yo le pregunté a mi papá, ¿cuándo es que usted empezó a trabajar?, y su respuesta me dejó perplejo, la verdad. Él me dijo, yo empecé a trabajar el día de las explosiones de Guadalajara. Y yo dije, ¿vale? ¿Cómo que explosiones de Guadalajara? Yo, ¿qué tendría siete, ocho años? Así es que le pedí que me contara qué fue lo que pasó. A grandes rasgos, según yo recuerdo, lo que él me dijo fue que las calles explotaron y que ocupaban mucha gente, que resultó herida, mucha gente falleció y que ocupaban lugares en donde quedarse. Y mi papá justamente como empezó a trabajar con sus tíos su primer trabajo fue ir a hacer refugios para las personas damnificadas de este incidente y él me contaba cómo, lo que era trabajar esas horas largas de, esas jornadas largas sin descansos lo que era trabajar de noche, de madrugada, eh, ver cómo pasaba la gente herida, escucharlos lamentarse, escuchar los gritos, las historias, los testimonios de las personas que vivieron, para, que, es que vivieron el evento. Y conforme fui creciendo, le fui preguntando más y me fue contando más, pues según cómo iba viendo que yo podía tolerar la noticia. Eventualmente, con la llegada del internet. Yo empecé a buscar entre muchos temas, pues este fue una de mis búsquedas Y fui entrándome un poco más y más de qué fue lo que pasó al respecto Obviamente pues desde hace muchísimo tiempo de esto eh, Este por el lado de mi papá Por el lado de la familia de, con mi mamá Justamente el viernes 22 de abril pasado Bueno, si están escuchando esto el día que sale que es el 25 de abril Bueno, el viernes pasado Si no, pues bueno, el viernes 22 de abril eh, uno de mis primos más grandes Cumplió años Y o sea, Aparte de que cumplió años El aniversario, el día De las explosiones Porque fue el mismo día eh, nace, mi, mi, las, Ocurrieron las explosiones Y mi primo nació Es que la clínica En la que mi tía En ese entonces la llevaron para aliviarse Justamente pasaba por esa zona Y mi tía Estaba muy cerca del lugar con el tiempo me he dado la tarea de preguntarle a más y a más personas que yo conozco de la edad que son más o menos como que 40 30 años más o menos este, acerca del tema, y hay gente que sí lo tiene muy marcado y que sí me cuenta historias de familiares que perdieron ahí, de gente que les tocó ver las explosiones a lo lejos gente que les tocó ayudar a ir como voluntarios y... Lamentablemente también hay otras personas que no saben del tema. Eso lo he comprobado en los últimos meses. Eh, yo acostumbro cuando me veo con mis conocidos, con mis amigos, con familia. A preguntarles sobre el tema que voy a plantear en la semana. Para escuchar sus opiniones y pues hacerme una idea general. De qué, tanto, qué tan familiarizadas están las personas con el tema que voy a hablar. Bueno. Este... El caso con estas... Con ese tema de las explosiones... Es que... Hay personas... En especial de, de mi generación... Que no saben lo que pasó... Que no se les contó... Que nunca preguntaron... Porque su familia quizás nunca se enteró... Y eso me deja perplejo... Porque digo un evento de tal magnitud... Un evento así de impresionante... Yo creo que deberá ser recordado... digo Así como recordamos... Los terremotos de, del 85... Creo... Así como recordamos eh, eventos catastróficos como las llegadas de huracanes, eh, conflictos bélicos, como el que está ocurriendo en este momento, el conflicto de Ucrania contra Rusia. O sea, creo que este tipo de incidentes deberíamos de tenerlos presentes. Luego, mi frustración crece cuando situaciones parecidas o similares ocurren aquí mismo, en México. Es como si hubiera una barrera que hace que la gente menosprecie la historia eh, se los digo como una persona que le gusta estudiar esto de historia que le interesa le llama la atención más que como algo académico como un pasatiempo cuando ocurre un evento en automático lo relacionas con algo del pasado y dices ok ya pasó esto antes ¿por qué volvió a pasar por esto por esto y por esto tristemente casi siempre son las mismas eh, las mismas causas, los que terminan provocando los incidentes. Lo verán más adelante. Pero ver que ya ocurrió una tragedia así de grande y que seguimos con las mismas actitudes, simplemente porque o nos vale madre, o no sabemos nada al respecto, o sinceramente no nos interesa lo que pueda pasar. Ese tipo de ideas sí me carcomen un poquito en las noches porque digo, o sea, ¿qué necesidad hay de exponerse de esta forma? Se los voy a decir bien sinceros. Yo desde que me enteré de esto me volví súper paranoico con tirar cosas al drenaje. Eh, también recuerdo que mi mamá en una ocasión me, me explicó que, bueno, mi mamá tiene la costumbre de que cuando usa el aceite no lo tira al, al drenaje, al, al pocito de la cocina, no. O sea, ella lo embotella. En las botellas que tiene vacías de aceite, pues ahí lo va guardando Si se puede reutilizar, lo utiliza Y si no, pues lo tira, pero en botellas, siempre Y hay familias En las que yo he conocido Que no tienen esta costumbre Entonces yo le platicaba a mi mamá que por qué lo hacía Si lo puede tirar al drenaje, y mi mamá me contó esta misma historia es, Yo me acuerdo que tendría Como que unos 7 años, más o menos 7, 6 años Más o menos, entonces siempre ha sido como que la gente que tiene relacionado que, O que algunos o que tiene alguna Anécdota relacionada al evento Lo tiene súper presente y no lo olvida Pero la gente de afuera, de, o sea, de afuera La gente que no tiene nada que ver Pues simplemente les vale Y ni siquiera se encargan de, de, de regar la información Es que por eso Es que quise tocar este tema Por eso es que quiero hablarles de esto Ahora, para la gente que no es de México La gente que no es de, de Jalisco de aquí, Yo soy de Guadalajara, Jalisco entonces la gente que no es de aquí pues se debe estar preguntando de qué carajo me estás hablando, Isaac. Bueno, les cuento. El miércoles 22 de abril del año 1992, poco después de las 10 de la mañana, ocurrieron una decena de explosiones en menos de una hora. Todo esto en el antiguo barrio de Analco, provocado por excesos de hidrocarburos en el drenaje. Las explosiones ocurrieron en el conector intermedio del subsuelo de Analco, un área de casi 10 kilómetros de largo, lo cual afectó a las colonias Atlas, San Carlos y Las Conchas, muy cerca de la zona centro de Guadalajara, a unos escasos 15 minutos de la, del lugar. El saldo de las explosiones se calcula oficialmente fue de 212 muertos, 69 desaparecidos y 1.800 lesionados. Quedaron destruidos 8 kilómetros de calles, resultaron afectadas 1.142 viviendas, 450 comercios y 100 centros escolares, además de 600 vehículos, de acuerdo con un reporte de la Universidad de Guadalajara. Pero, lamentablemente, como se acostumbra, los sobrevivientes declararon cifras muy distintas a las mencionadas, denunciando el hecho como producto de la negligencia del gobierno y de las empresas gasolineras. Esta cifra de 212 muertos, hay rescatistas, hay sobrevivientes, hay personas que estuvieron en el incidente, incluso en las mismas dependencias de gobierno, que duplican o triplican la cantidad de fallecidos. Eh, esta historia va a ser algo difícil O más bien Va a ser diferente Al resto de historias Porque No les voy a, a narrar los eventos O sea, no les voy a contar desde afuera Sino que, o sea, está tan presente Que les voy a hacer Una cronología de los hechos Una cronología Que me costó mucho hacer Les voy a ser sincero Porque aparte de todo lo vivido De lo que yo he vivido Ver las entrevistas, leer las historias de las personas, ver las fotografías, es algo que a mí me llega mucho, es algo que sí me mueve y que, que, que quisiera compartirles a ustedes. Así es que voy a aclarar una cosa antes de empezar y es que les pido por favor que se pongan en situación, que se pongan en personaje, ¿de acuerdo?, lo que les voy a contar, la parte eh, dramática de la crónica, la adorné, o la, mejor dicho la cultivé, pues de lo que yo me imagino que pudo haber pasado. Ahora, no estoy diciendo que lo inventé, estoy diciendo que muy posiblemente esto que, está, que les voy a contar, que, que decidí narrarles, le pasó a algunas personas porque la posibilidad ahí está, la la, el lugar, la zona, todo se presta a poder interpretar la situación, porque soy mexicano, porque soy de aquí, de Guadalajara, porque la gente comparte ciertas características y rasgos que nos hacen, pues ahora sí que parte de esto que es la ciudad, así es que con este conocimiento y con... El máximo respeto posible a, 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 la, a la memoria de las víctimas y a los sobrevivientes. Es que, que les vengo a contar esta crónica. Ah, de verdad, eh, espero que, que les guste. Espero que, eh, que, que que. comprendan mi situación a la hora de querer hablar de esto. Vamos a empezar ya. Vamos a iniciar con esta, con esta crónica, ¿de acuerdo? Así que nuevamente, por favor, al menos imagínense la situación y pónganse en papel. Esta historia, como muchas otras, no solamente ocurrió porque sí, algo la provocó, hay antecedentes y particularmente eh, en este caso, pues hay antecedentes días antes de la tragedia. Vamos a comenzar esta crónica el día 19 de abril de 1992. 19 de abril. Te levantas por la mañana, preparas un café y te alistas para salir a la escuela, el trabajo, al mandado, a recoger el hogar, etc. Parece un día completamente normal. Pero notas algo raro. Al abrir la llave de la cocina para ver si está cayendo agua, como muchos días antes de, de salir, sientes un olor muy particular. Un olor típico de un taller de autos, o quizá de una carretera. A lo mejor fue tu imaginación, o no lo notaste del todo, pero quedas algo intranquilo. Así que sales de la casa para platicar con tu vecino. Lo saludas, y le preguntas si ha notado algo raro con la tubería. Y te dice que sí. Que a él también le llega un olor a gasolina. En ese momento te das cuenta de que no eres el único y más de tus vecinos salen a la calle, las personas con las que compartes el lugar en donde vives, tus amigos, tus conocidos y en algunos casos hasta tu familia. Todos están extrañados por la situación, un coche se para a media calle justo enfrente de ti y notas algo aún más raro, de una de las alcantarillas sale algo. Es como ese efecto que aparece en las carreteras cuando hay mucho calor. ¿Saben de lo que estoy hablando, no? Es. Pues esas como ondas, esas distorsiones que se ven como charquitos de agua a lo lejos que aparecen espejismos. Bueno, lo estás viendo, pero ahora están justamente enfrente de ti. El día 19 de abril, los vecinos de la calle Gante llamaron al ayuntamiento de Guadalajara informando que hay un fuerte olor a gasolina y que también salía de las tomas de agua, además de que en algunas de las, de las alcantarillas estaba saliendo humo. El día 20 de abril Comenzó como un día cualquiera, un lunes más en la semana Después de llegar a tu lugar de trabajo, saludas a tus compañeros Marcas tu entrada y vas a recoger tu equipo De repente, te habla tu supervisor y te indica una nueva tarea Llegaron reportes de extraños olores en las alcantarillas Y el drenaje de una pequeña colonia en el centro de la ciudad Así que te mandan a verificar que todo esté bien Llegas al lugar con tus compañeros y preguntas por los reportes. Una viejecita que barría la calle te dice que desde ayer hay un olor a gasolina muy fuerte y que tiene a todos fastidiados. Extrañado, te diriges a la tapa de la alcantarilla que está a media calle. Tomas tu herramienta y destapas la entrada. En ese momento, el olor te impregna los pulmones y es cuando sabes que algo no está del todo bien informas de la situación a la dependencia para, que, para la que trabajas, y te dicen que es normal. Hay varias fábricas y empresas muy cerca de la zona. Parece ser que hay una pequeña fuga de alguna de ellas, pero que ya fueron avisados de la situación para que solucionen el problema. Vas con los vecinos de la zona, que están alrededor tuyo, y les explicas la situación. Niños, mujeres, ancianos, estudiantes y trabajadores te rodean, pidiendo respuestas. Así que les repites lo que te indicaron. Para dejarlos más tranquilos, les informas de la naturalidad del asunto y que no es necesario evacuar o tomar mayores medidas, porque ya se están encargando del problema. Muy probablemente esta fue la primera acción de varios de los encargados de alguna dependencia pública dígase SIAPA, dígase Protección Civil, quizás del ayuntamiento, que fueron a atender los reportes de la calle Gante el día domingo. Ese día, lunes, la gente de, de ayuntamiento y de Protección Civil acudieron a la calle Gante para hacer revisiones, encontrándose fuertes niveles de gasolina y otros hidrocarburos. Sin embargo, se dijo que no era necesaria la evacuación de la zona, el equipo del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantrillado, conocido como SIAPA, y los bomberos reciben más denuncias de esta de hora gasolina que sale por alcantarillas, lavabos e incluso de los fregaderos. En este momento yo creo que la situación ya es por demás extraña, ¿no? Pero las autoridades dicen que todo está bien, que no pasa nada, que ya están trabajando en ello. ¿En ese momento tú qué haces? ¿En qué pensarías? ¿Te arriesgarías a dejar tu patrimonio por quizás paranoia y miedo? ¿O acatarías las indicaciones de las instituciones de gobierno? Digo, al final de cuentas se supone que están para eso, ¿no? Para protegernos, ¿verdad? 21 de abril Es mediodía Sales de la escuela Y te despides de tus amigos Te diriges a casa Pero no sin antes comprar una paleta de hielo Con el señor que vende dulces en la esquina Vas pensando en la tarea En los exámenes En, que, en qué es lo que vas a jugar Con tus amigos de la calle Donde vives al rato en la noche Mientras Te limpias el sudor de la frente Hace un calor infernal te detienes en una esquina a esperar que pase un camión de bomberos... ...y te terminas tu paleta. Agradeces al cielo que ya casi llegas a tu hogar... ...y te preguntas qué habrá preparado tu mamá de comer. Digo, con el calor que está haciendo... ...lo más probable es que haya hecho algún guiso caliente... ...como acostumbran las mamás en México. No hace mucho calor, pues vamos a hacer una comida muy caliente. Antes de entrar por la puerta de tu casa... Volteas y ves cómo hay gente trabajando en media calle. Qué raro, porque parece que están buscando algo. Hay gente asomándose en la alcantarilla. Algo que llama tu atención es que no es el único lugar en el que están. Hay más tapas abiertas. Hay gente en el drenaje. Están asomándose. Están trabajando. ¿Qué están haciendo? Parece que están buscando algo porque se preguntan y se rascan la cabeza. Ah, no le das importancia y te metes a tu casa, listo para llegar a comer. Ese día se registró una temperatura muy calurosa de casi 36 grados centígrados, y a pesar de ello, los elementos de protección civil realizaban monitoreos en el drenaje de la zona personal del CIAPA y los bomberos se encontraban en la zona atendiendo las denuncias de los fuertes olores a hidrocarburos. El equipo de CIAPA, al tomar muestras del agua, afirma que ésta tenía una capa aceitosa que parecía ser gasolina. Como el CIAPA no contaba con la tecnología para analizar el momento, en Guadalajara, dicha muestra se envió para su análisis al entonces Distrito Federal. Mientras tanto, se mantenían en su postura. No había ningún peligro. Todo parecía ser una pequeña fuga de alguna de las empresas que había por la zona. Miércoles 22 de abril, 8 de la mañana. Una mañana como cualquier otra. La gente en las calles los niños en la escuela tu pareja está trabajando te preparas algo para desayunar algo rápido porque tienes muchas cosas que hacer acomodas la casa antes de salir prendes la televisión y pones las noticias ahí aparece el mayor trinidad lópez rivas jefe de bomberos diciendo que ya habían limpiado plenamente los colectores y que ya había cero explosividad en los mismos eso te alegra, parece ser que el problema de la gasolina se ha terminado. Así es que cambias la televisión y te pones a ver tu novela. Nuevamente parece un día como cualquier otro, una mañana hermosa. Ves el reloj a la pared para saber qué hora es, 9.59 de la mañana. En ese momento empezó la pesadilla. A las 10 de la mañana, las tapas de las alcantarillas comenzaron a botar y columnas de humo de color blanco comenzaron a salir de ellas. Pasaban las 10 de la mañana cuando Ros la señora Rosa María manejaba su auto por la calle. La calle era violeta del sector Reforma. A las 10.05 llegó a la esquina de José Luis Verdía y en ese momento el colector estalló. Creyó que había chocado. Se golpeó la cabeza contra el volante y el parabrisas. En ese momento, ella quedó desmayada. Y después, solo hubo dolor. Oscuridad y mucho, mucho dolor. Los golpes le provocaron fractura de clavícula, varias vértebras rotas y aplastamiento de dos discos lumbares. Lesiones que tardaron más de tres años en sanar y que la obligaron a llevar un par de varillas en la espalda para sostener la columna. Cuando la rescataron, de entre los escombros, escuchó la historia del dueño de un taller cercano que vio su auto volar por el aire, caer y ser aplastado por los escombros. Esta es la primera de varios mmm, testimonios que encontré y que voy a ir metiendo según vayan ocurriendo. A las 10.05 ocurrieron las dos primeras explosiones la primera en la esquina de la calzada Independencia y la calle Aldama, y la segunda en el cruce de las calles Gante y 20 de noviembre. El suelo se sacudió desde adentro, movido por una fuerza horrible e irreversible, y la calle por donde la gente caminaba, se saludaba, sonreía, amaba y vivía, estalló en mil pedazos de concreto y banqueta, despedazados, juntos dejando solamente devastación. Menos de un minuto después, las explosiones destrozaron las calles de Gante y 20 de noviembre, una zona familiar habitacional. A las 10.06 se recibió la primera llamada de emergencias, al número 060. Pablo Carrera, ingeniero, paramédico experimentado y rescatista voluntario de la Cruz Roja, a las 10.05 de la mañana, justamente en la primera explosión, estaba disfrutando de sus vacaciones y yendo a desayunar. Él tenía por costumbre los miércoles para acudir con su esposa al centro, y de camino a donde iban, escuchó muchos sonidos de sirenas. Sin embargo, estaba distraído por los sonidos de su estómago vacío. Pero cuando llegó al restaurante y se enteró de lo que había ocurrido, en ese momento su estómago hambriento se le revolvió. Fue ahí cuando salió corriendo rumbo a la Cruz Roja. Apenas llegó al estacionamiento del hospital, uno de los colegas le dijo, Comandante, súbase a la ambulancia, y se fueron a la zona del desastre. Tiempo después, el señor Pablo declararía, y cito, Todavía había una nube de tierra densa. La calle estaba completamente destruida, como si hubiera habido un bombardeo. Había gente atrapada y empezamos a hacer nuestra labor. A las 10.08, apenas dos minutos después de las primeras dos explosiones, ocurrió la tercera. Un autobús de la ruta 333 perteneciente a la empresa Alianza de Camioneros Jalisco, hoy conocida como Tutsa, que casualmente circulaba por el lugar, es proyectada por los aires en la esquina Gante y Nicolás Bravo. Sonia Solarzano, una joven de 19 años, que por azares del destino ese día su hora de entrada era un poco más tarde de lo normal, decidió que iba a llegar tarde, pero que, mejor aún, llegaría tarde a su trabajo. Esa fue una decisión fatal. Ella acostumbraba a que cada mañana su papá la llevara en su carro al trabajo, pero... Ese día particular, ella insistió en hacerlo por sí misma. Ella declaró que quería tomar el camión. Además de que era un día particularmente caluroso, y pues como no tenía prisa, dejó pasar el primer bus, pues estaba demasiado lleno. Tomó el siguiente autobús y se fue al último asiento, como acostumbramos muchos de nosotros. El chofer no arrancó de inmediato, pues una mujer insistía en pagar su pasaje con monedas viejas. Ella recuerda que eran pasado de las 10.05 cuando un pasajero dijo ¡Yo pago! Y lo último que recuerda es ver que la señora estiró su mano a la vez que sintió un golpe en la parte de abajo del camión. Al abrir los ojos fue como si le estuvieran subiendo poco a poco el volumen de la televisión. Empezó a oír gritos. Gente que decía... ¡Córranle! Gente que pedía auxilio. E incluso... Algunos más que gritaban... ¡Es el fin del mundo! ¡Arrepiéntanse! Todo era una confusión de sonidos. Dos de las explosiones ocurrieron justo debajo del autobús de Sony. Tanto fue la fuerza que el vehículo fue lanzado repleto de pasajeros por los aires. En la primera explosión, el camión voló y cayó de techo. Y en la segunda, los volvió a aventar y el camión cayó de lado. Al menos, eso es lo que recuerda Son. Ella en una entrevista mencionó que literalmente volaron de esquina a esquina. A las 10.12 ocurrió la cuarta explosión en la avenida González Gallo. A las 10.15 trabajadores de las fábricas ubicadas a lo largo de la avenida González Gallo comenzaron a ser evacuados. La señora Elba, una de las sobrevivientes, contó cómo salieron a la calle y solo avanzaron menos de una cuadra, porque conforme avanzaban, la tierra que se levantaba era tanta que no se veía nada. Era como si fuera una terrible neblina. Ella trabajaba en una fábrica de ropa ubicada entre las calles Analco y Cuautitlán, a una cuadra y media de la explosión. Y cito. Ya nos habían dicho que a lo mejor no, no íbamos a presentarnos a trabajar, porque decían que había riesgo. Pero igual nos presentamos. De un de repente, como a la hora que entré, comenzó a sentirse como se si sacudía la tierra, y se escuchó un tronido en seco. Cuando volteamos al cielo, ya estaba una cortina de pura tierra. A las 10.16 comenzaron a llegar cuerpos de rescate y voluntarios a las zonas afectadas por las explosiones. El centro de comando de la Cruz Roja armaba cuadrillas de 20 a 25 personas y entraban, lo que, y entraban a lo que antes era un hogar para buscar a las personas que eran madres, eran esposos, hijos o hermanos de alguien más. Eran todos absolutamente desconocidos. Pero con las manos dispuestas para rescatar a personas que no estaban listas para irse Que estaban viviendo su mañana en casa como cualquier otra ¿Haciendo qué? ¿Quién sabe? Uno de los voluntarios declaró que la primera casa a la que entró Bueno, mejor dicho, la primera casa a la que yo entré Nos tardamos como dos horas en escombrar Y encontramos dos personas Ya estaban grandes, muertas, dos señoras Y cuando encontrabas un cuerpo, le hablabas a los socorristas porque se supone que nosotros no sabíamos de primeros auxilios Simplemente éramos voluntarios Entonces, cuando encontrabas uno Levantabas la mano y gritabas ¡Cuerpo! A las 10.23 ocurrió la quinta explosión En el cruce de la calle Gante y la calzada del ejército A las 10.29 el barrio de Mexical 5 es evacuado Muy cerca de la zona afectada 10.31, sexta explosión se registró en el cruce de las calles 5 de Febrero y Río Bravo. A las 10.43, apenas 15 minutos después, ocurrió la séptima explosión, esquina de las calles Gante y Silverio García. A las 11 de la mañana, una hora después de todo lo ocurrido, continuaban llegando más y más cuerpos de rescate a las zonas afectadas gente de colonias ale aledañas que acudían a prestar sus manos con tal de tratar de salvarla de otros. A las 11.2 ocurrió la octava explosión, esta sobre la, el cruce de avenida Río Nilo y Río Bravo. A las 11.3 las colonias Atlas, Álamo Industrial, El Rosario, Quinta Velarde, Fraccionamiento Revolución y el centro del municipio de Traquepaque fueron evacuadas. 11 con 16 Ocurrieron las dos últimas explosiones registradas, Unas, eh, una en el cruce de Río, Pe Río Pecos y Río Álamo, y la última en González Gallo y Río Suichate. Con solo unos guantes y una inyección contra el tétanos, los rescatistas se adentraban a los restos de las casas, calles y comercios en búsqueda de los cuerpos y con fe en encontrar sobrevivientes. Aquellos que encontraban los llevaban a la vieja central, donde les daban una bata y un cubrebocas para apilar cuerpos en todo el piso, que llegaban en camionetas. Como si todo esto se tratara de una macabra carnicería, separaban los cuerpos por los de hombres, mujeres y los de niños. Los testimonios del señor Pablo De la señora Elba, de Sonia Son testimonios reales Son testimonios De personas que estuvieron Ahí justamente en el momento De la tragedia Ahora ven con lo que me refiero eh, Con hasta dónde puede llegar La ineptitud ¿Quieren saber algo curioso? Les voy a dar las detalles Más adelante pero Justamente como lo mencioné, minutos antes de que todo esto ocurriera, de que todas las explosiones tuvieran lugar, en la televisión estaba el jefe de bomberos de la ciudad de Guadalajara declarando para tranquilizar a las personas de la zona que no había ningún riesgo, que todo estaba absolutamente controlado. Y que no era necesario evacuar la zona. Otra vez. Las explosiones empezaron a las 10.5 de la mañana. Y no fue hasta las 11. 11. 3, una hora después de lo ocurrido. Que decidieron evacuar a las colonias. Una hora después de las explosiones. Y bueno, ni siquiera de las de todas, eh, 15 minutos después ocurrieron las últimas dos. Algo que me dejó muy impactado Y que sí me hizo Sacar unas cuantas lágrimas Ese testimonio de Sonia ¿Cuántos de nosotros Nos hemos salvado de accidentes? Y no nos damos cuenta O no estamos conscientes Del peligro que ella fuera Hoy precisamente Hoy que estoy grabando esto Yo fui con mi hermana Al centro de la ciudad de Guadalajara Precisamente Y Venían platicando con ella Como un día normal O sea veníamos los dos juntos Veníamos platicando Estábamos tomando un agua de sabor Que nos tomamos Y yo decidí Que quería Este Pasar al baño Antes de regresar a casa Así que Cruzamos la calle Y entramos a un templo Que hay De los muchos templos Que hay en Guadalajara Entro Y mientras estoy en la fila Un minuto después De que entramos Pasa una motocicleta Por afuera De donde estábamos Y Atrás de ella un, un tipo, un señor, un muchacho Y una muchacha corriendo Pidiendo que paren el de la moto Porque los acababan de saltar Justamente de donde, de, donde, de, noso, de donde nosotros veníamos No sé si se habían alguna vez Puesto a pensar, a imaginar Cuántas veces se han salvado De este tipo de cosas Y ahora si han sufrido algún accidente todo lo que hicieron que los llevó hasta ese punto Nuevamente no sé Díganle destino, karma, universo Dios si ustedes quieren Pero que pasen ese tipo de cosas son, O sea Pensar en que El hecho de que nos esperemos Un segundo, un minuto, algo O sea vean En el caso del, del testimonio de Sonia Ella primero que nada No tenía ese día porque ir a trabajar Segundo ese día decide que se va a ir en camión. Que no es necesario que su papá la lleve como todos los días antes. Tercero. El, el momento en el que decide irse. Decide que va a dejar pasar el primer camión. Pónganse a pensar. Si ella hubiera decidido que quería subirse al, calo, al camión. No importando que hubiera tanta gente. Ella se hubiera salvado. De todo esto. Pero no. Decidió esperar un poco más... Y se subió al camión... Entonces ya... Eh, última instancia... Ella se sube al camión... Y se va hasta la parte de atrás... Y el camión no avanza... Porque hay una señora que no puede pagar su pasaje... O sea... Es... ¿Qué clase de broma del universo es esta? Esperar todo este tiempo... estas pausas... Todo este momento... Para que a ella le tocara vivir esto. Sobrevivió, sí. De hecho, Pablo, el rescatista que les mencioné... Él fue la persona que rescató a Sonia... De entre los escombros. La historia de Pablo y de Sonia es muy conmovedora... Porque... Después de que él la rescata... Él, este... Desaparece de su vida. Y Sonia se queda con el trauma de... Uno, haber sobrevivido a todo esto... Y dos... Nunca conoció ni le pudo agradecer A la persona que le salvó la vida Que en este caso fue Pablo Y pasó 25 años Tratando de buscar a esta persona Hace justamente 5 años en el 2017 Lo encontró Encont Se reencontraron Pablo y Sonia Y tuvieron una, una reunión super emotiva Sonia le llevó tres rosas blancas En agradecimiento una por, eh, por haberlo rescatado, otra por haber ayudado a más personas y la tercera por estar ahí en ese momento para ella. Y una rosa roja. Una en representación de toda la sangre que se derramó ese día. Les digo que este día, ese 22 de abril del 92, una de mis tías mayores a las que yo quiero mucho justamente se estaba aliviando de, de uno de mis, de mis primos. Y justamente pasó por esa zona Ella estaba en ese lugar Pero pasó muy temprano Mi mamá me contó que mi abuelita Que ya falleció Estaba muy preocupada por lo que estaba pasando Porque sabía que su hija Y su nieto recién nacido Estaban por ahí Y no podían hacer nada Al respecto Les dije que esta historia es muy fuerte Es... Muy, me llega, me, o sea, la tengo muy arraigada dentro de mí pues, Por todo esto Porque yo ya lo he dicho antes Yo soy una persona muy visual Y imaginar toda la situación Ver a las personas en ese punto Verme a mí en ese momento Es, 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 es muy, muy, muy pesado Es muy fuerte para mí Porque siento lo que las personas sintieron Siento lo que las familias de la gente, de esas personas sintieron, y es tortuoso, de verdad, duele, de verdad, lastima mucho tratar de sentir esa impotencia, esa desesperación de no saber qué pasó con tu familiar. ¿Pero qué fue lo que pasó? En realidad, ¿qué provocó esta catástrofe? El presidente municipal de la ciudad, un hombre llamado El Güero Álvaro Martín del Cervantes Colonias, no consideró que fuera necesaria la evacuación de la zona en primer lugar. Nuevamente, desde el domingo 19 ya estaban reportando que había olor a gasolina saliendo de las llaves de agua de las casas. Posteriormente los resultados de una investigación en el desastre arrojaron que las causas de la tragedia habrían sido 1. Tubos de agua nuevos hechos de hierro revestido de zinc Estos fueron empleados cerca de la tubería de acero perteneciente a Pemex La humedad de la tierra hizo que los, que los metales tuvieran una reacción electro, electrónica Que eventualmente ocasionó la corrosión de esta última creando un agujero que provocó que la gasolina se fugase al subsuelo y en la tubería principal municipal. Número 2. Ese alcantarillado tuvo, o mejor dicho, fue construido en forma de U, para que la ciudad pudiera ampliar su sistema de tren ligero. Sin embargo, el sistema de alcantarillas se construye generalmente en cuesta, de modo que la gravedad mueva la basura acumulada con mayor facilidad. Pero para que el diseño funcionara, un sifón invertido fue colocado de modo que los líquidos pudieran empujarse contra la gravedad, lamentablemente el diseño tenía errores, mientras los líquidos eran bombardeados o mejor dicho bombeados con éxito, los gases no, y los gases de gasolina se acumularon y una chispa era suficiente para que se desencadenara toda una explosión. Un choque entre dos metales también pudo haber producido las chispas, incluso cuando una boca de tormenta es acomodada de nuevo en su lugar. En consecuencia, los funcionarios del gobierno del estado y funcionarios de Pemex se culparon unos a otros. Hubo gente que pensó que una, una compañía fabricante de aceites de cocina tiraba hexano por el drenaje. Un líquido inflamable similar a la gasolina, pero posteriormente esta versión fue descartada. Teorías hay muchas alrededor de todo esto. El entonces presidente Carlos Salinas de Gortari exigió una explicación de los acontecimientos en menos de 72 horas. Los puntos más relevantes del dictamen de la PGR fueron. Primero, que la gasolina se encontraba en estado gaseoso. Posiblemente por este mal diseño de las nuevas tuberías usadas en el drenaje de la ciudad. Número 2. La planta 18 de marzo se encontraba en lo más alto del colector. Al respecto, Walberto Limón, en su declaración ministerial, dijo que la explosión tuvo su origen de un escurrimiento casi vertical de gasolina nova, fugada de las inmediaciones de esta planta. Para la explosión fue importante la fisionomía del colector, que estancó desechos industriales y domésticos, especialmente en los tramos de mayor diámetro, donde también pudieron alojarse grandes volúmenes gaseosos de hidrocarburos. Que la gasolina entró a la red de heredajes por una tubería de descarga localizada bajo el producto, a razón de 1.1 a 1.3 de litros por segundo, siendo este el primer cálculo oficial de la cuarta de cuánta gasolina pudo haberse fugado. Ahora, que el agujero por donde se supone se fujó la gasolina se debió a un proceso de corrosión ocasionado por meses e incluso años de desgaste. También se responsabilizó a la empresa San Pablo, encargada, de desarrollar habitacional, a, a, perdón, encargada de, del desarrollo habitacional del áramo industrial, de colocar la tubería junto al poliducto de Pemex. La acción de las aguas derramadas por el CIAPA redujo el volumen disponible para alojar desechos y los desplazó aguas arriba en el colector. La temperatura de las alcantarillas oxigenó el ducto y completó la mezcla explosiva de hidrocarburos con aire, la cual provocó las explosiones. Esto último se explica a partir del hecho de que el CIAPA lavó el sistema de drenaje desde una zona cercana a la planta y también a la aceitera, la central puesto que los índices más altos de explosividad se registraron ahí. Se detectó también la existencia de dos, no solamente de una, sino que de dos fugas de gasolina que provisionaron la tragedia, de acuerdo con declaraciones de los ingenieros petroleros, peritos y especialistas, quienes participaron en el muestreo de 60 alcantarillas de la zona dañada, y especialmente en la colonia Álamo Industrial. Quizás el hecho de no hacer, mejor dicho, Quizás el hecho de no aceptar ningún tipo de fuga de sus instalaciones en Guadalajara era la única alternativa para ocultar un mal aún mayor. La latente corrupción que posibilitó, en mayor o menor medida, la dispersión de toda esta gasolina. La evidencia de corrupción dentro de Pemex e incluso hasta el día de hoy continúa siendo indirecta y circunstancialmente el comportamiento no colaborativo del personal previo a la explosión, los responsables de esta tragedia. Estaba viendo un análisis de los daños de la zona, porque no lo mencioné, pero para que dimensionen, en algunos puntos de las explosiones, los pozos que quedaron, las calles que quedaron, tenían hasta 10 metros de profundidad. 10 metros De profundidad ¿Ven a lo que me refiero? Que sea Algo así de impresionante Algo así de Grande Con toda esta magnitud No es mentira Ni exageración cuando las personas que acudieron como rescatistas. O como sobrevivientes de este evento. Decían que las calles parecían zona de guerra. Ahora. Quiero preguntarles algo. Ya les conté cómo fue la, la, la crónica de los hechos. Qué lo pudo provocar. Las dimensiones de los daños. Ahora. Quiero que ustedes analicen la cifra oficial que dieron las autoridades al respecto de las personas que fallecieron o que se vieron involucradas. 212 muertos oficiales, 69 personas desaparecidas y 1.800 lesionados. Díganme, ¿creen que un accidente de este calibre Únicamente hubiera dejado 200 200 personas Muertas Nuevamente recuerden Rescatistas, sobrevivientes Y personal de dependencias Declaran que esta cifra fácilmente Podría duplicarse O incluso triplicarse Pero bueno Ustedes ¿Qué opinan? Pero bueno, a todo esto, ¿y en dónde están los responsables? Si sabemos que fue por causa de fugas de gasolina, si hay gente que dice que había empresas tirando desechos en el drenaje, si hubo malos diseños de, de esos mismos drenajes, lo que provocaron este incidente, bueno, debe de haber responsables, ¿verdad? A ver si es cierto. Las excusiones oficiales jamás contemplaron fallas u omisiones de PEMEX. A pesar de la enorme cantidad de gasolina derramada en el drenaje Jamás se contempló que esta viniera de la terminal de distribución 18 de marzo Ni que la fuga se, hubiera, se debiera a errores humanos el, goberna el gobernador de Jalisco, Guillermo Cosio Vidaurri Pidió licencia días después de la explosión Lo mismo hizo el presidente municipal Enrique Dauflores Y poco después de todo esto fue detenido Hubo detenciones de numerosas personas presuntamente implicadas en la omisión detonante de la explosión. Sin embargo, al final toda esta gente fue exonerada y en la actualidad no hay persona alguna que purgue condena por causa de estos hechos. Qué raro, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto esto en México? No quiero ni siquiera hablar de otros países, solamente aquí en México. Ahora ven a lo que me refiero con esto de que México tiene Alzheimer. Pasa algo horrible, todos nos unimos, hay que salvar la vida, está perfecto, genial. Así es como debería de pasar. Pero poco después, todos lo olvidan. Y sí, la gente se indigna, la gente se molesta, hacen protestas, pero nunca piden más allá... Es como si todo el colectivo Si no le entregan una cabeza para colgar ¡Bum! Pues no pasó nada ven, ven el descaro con el que las autoridades Decían que no había responsables directos Pese a que sabía exactamente quiénes fueron los que provocaron este incidente Digo, en primera instancia Yo creo que el el responsable, el, el primero en agarrar sería el, el comandante de bomberos, el señor Trinidad, el primero, porque no es verdad, no es broma, minutos antes de las explosiones estaba dando una entrevista diciendo que no había peligro alguno, vean nada más ese nivel de indeptitud, no sé que niveles le estuviera Sirviendo en ese momento No sé por qué dieron ese Esa orden de decir Que no pasaba nada, pero vean Lo que costó Vean Lo que pasó Por decidir no hacer nada Por no querer poner en riesgo Algo que no se sea Ni siquiera la dignidad De decirnos Ahora, tristemente, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Este no ha sido el único incidente relacionado a fugas de gasolina y grandes catástrofes aquí mismo en México. El incidente ocurrió el anochecer del 18 de enero del, eh, de hace algunos años, 2017, 2018, no recuerdo bien. Este, en el ducto Tuxpan-Tula, a la altura del municipio de Tlahuilpan, a 100 kilómetros de la Ciudad de México, fue uno de los incidentes más grandes relacionados con fugas de gasolina. La explosión de Tlahuilpan fue la explosión de un oleoducto. Esta dejó un saldo inicial de 73 muertos y 74 heridos. Posteriormente, la cifra de muertes se elevó hasta 137, debido a la gravedad de las quemaduras de los lesionados. Y digo, esto es por mencionar solamente una Una conocida, porque incluso de esta hubo noticias internacionales El año pasado México tuvo la característica De incendiar el océano El pasado viernes se cumplieron 30 años de este incidente Hace algunos años Otra fuga dejó una de las fotos más conmovedoras y tristes de la historia, la foto del de cadáver de una madre tratando de llegar a los restos de su hijo, ambos incinerados por esta explosión en el estado de Hidalgo, y hace poco una fuga en los ductos de Pemex provocaron uno de los accidentes ambientales más grandes de la década. Y ni siquiera quiero imaginar cuántas personas están enterando de esto en este momento. Nuevamente, otra vez, esa es mi pregunta principal, con eso quise abrir el episodio. ¿Cuántos de ustedes sabían de las explosiones del 22 de abril? Quizás no lo saben, pero muy probablemente ya pasaron por esa zona. Muy probablemente conocen a alguien que sobrevivió. Tienen a un familiar que ayudó a rescatar cuerpos. Muy probablemente se esté volviendo a armar una bomba de tiempo de ese nivel en estos momentos. Qué triste es ver que la sociedad mexicana se comporte de esa manera, de esta manera. Y lo digo como mexicano, porque me duele. Me duele y me frustra muchísimo ver que no aprendemos nada de esto. Lo veo en la calle, como los talleres de, de, de autos tiran los desechos en, en, en los drenajes. Cómo la gente desperdicia el agua desconsideradamente. Pueden pasar semanas sin que caiga una sola gota de agua por sus llaves. Pero nada más cae poquita y la despilfarran como si fuera lo, lo más normal del mundo. ¿Cuántas empresas tienen cero conciencia ambiental y se dedican a contaminar ríos? A acabar con ecosistemas enteros únicamente... ...porque no quieren pagar una multa... ...porque quieren evitarse el papeleo... ...es más fácil... ...tirar los desechos al aire libre... ...que pagar un poquito más... ...por tratarlos de manera más o menos respetable... ...más o menos decente... ...yo sé que no es un problema único... ...de México... ...yo sé que pasa en todo el mundo... ...pero carajo... ...ver qué pasa... ...casi enfrente de mí... ...en mis ojos... Ver cómo la gente lo ve con una naturalidad. Cómo no están dispuestos a hacer nada pese a que ha pasado todo. Cosas como esto. O sea, ni siquiera que las calles exploten fueron suficientes para crear algo de conciencia en las personas. Este mismo viernes 22 de abril se conmemoró el Día Internacional de la Planeta Tierra para concientizar sobre el cambio climático. Estamos en un proceso crítico de no retorno y nos sigue valiendo madres. Digo, es fácil indignarse. Es fácil decir, eso está mal desde un teléfono. Es fácil escribir en Twitter una queja. Es fácil compartir una imagen en tus historias de Instagram. Es fácil. Pero ¿qué estás haciendo de verdad? Por tratar de hacer algo Yo sé que muchas personas se escudan. Es que el hecho de que yo haga algo no va a ayudar en nada Porque están pasando más cosas Sí, están pasando más cosas, pero carajo Los grandes cambios Empiezan por cosas pequeñas Si tú Estás ya empezando a combatir esto Quizás logres cambiar a tu familia Quizás logres cambiar a tus amigos Tus amigos quizás logren Cambiar a sus familias y así, así Digo, el cambio está en nosotros pero a la gente le sigue valiendo madres. Y, 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 o sea, pelearme con generaciones mayores a las mías por ese tipo de cosas es hasta desesperante porque no les interesa. Peor aún, ellos saben que están pasando esas cosas y les vale. Hace algunos meses yo estaba hablando con, en una reunión familiar, ...con algunos de mis tíos... ...son mayores que yo... ...tienen ya en su mayoría todos 30 años... ...y me estaban diciendo... ...que nuestra generación... ...que valemos madre... ...que, todo, que el planeta está, está por nuestra culpa... ...que nada más nos gusta hablar... ...les digo... ...carajo pues que estamos peleando... ...y estamos tratando de combatir... ...con lo que ustedes... ...con el desmadre que nos dejaron... ...y se enojaron por lo que les dije... ...porque según ellos no hicieron nada malo... ...porque el mundo... ...se los entregaron así... Siendo que la generación anterior es la principal responsable de en su mayoría la mayor cantidad de contaminación actual Estamos viviendo una pandemia, estamos saliendo de ella a duras penas El planeta en cuestión de meses se repuso de la putiza que le pegamos durante años Y ahora que ya estamos volviendo a la normalidad mal llamada nueva normalidad porque todos nada se quedó otra vez estamos con las, mismas, con las mismas características otra vez estamos empezando con estas malas actitudes que son heredadas que aprendí nuestros padres aprendieron en nuestros abuelos que nosotros aprendimos de nuestros padres ahora está en nosotros decidir si queremos que las siguientes generaciones también las aprendan yo a veces sí si sí me quedo pensando... En qué clase de mundo le vamos a entregar a la siguiente generación. Ver cómo... Lo que conocemos... Lo poco que conocemos como mundo, como planeta... Pues está acabando. De verdad que... Es impresionante que... O sea, tenemos tantos referentes en la historia. Y... No estamos dispuestos a hacer nada... En tal de cambiar las cosas En especial México México tiene ese problema muy, muy grave Si yo no Si él no lo está haciendo ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Carajo Qué triste es hablar así de mi país Yo que tanto lo quiero Qué triste Pero a veces es necesario La verdad duele A nadie le gusta escuchar la verdad Pero no me sorprende Digo pues ¿Quién necesita que lo regañen, verdad? Y perdón, perdón si me estoy escuchando como papá enojón, pero es que sí es, sí me, me echo para abajo, sí me molesta, sí me entristece ver qué está pasando todo esto. Bueno gente, hemos llegado ya al final de este episodio Un episodio bastante amargo Un episodio muy fuerte Una historia que a mí me gusta mucho Y que al mismo tiempo Me causa tanto dolor Porque es impresionante que que Aunque haya pasado esto O sea, lejos de que lo provocó, de cuando están los culpables? O sea, que a la gente no le importe. En dos colonias de, est de estas afectadas se levantaron dos, dos este, murales en conmemoración de los caídos. Y el gobierno puso una estatua, una columnita ahí con el nombre de los que nunca vamos a olvidar. Y el viernes 22 yo me desperté, de verdad, yo me desperté temprano y con ganas de ver las noticias... Para ver el reportaje que iban a hacer del 22. Y nada más le dedicaron un comercial. Fueron como cinco minutos lo que estuvo en pantalla. Y ya, vámonos. Vámonos a los espectáculos porque eso es lo que nos llama la atención. Es lo que queremos ver. Por eso me gusta este espacio del podcast. Por eso estoy estudiando comunicación. Porque me da la oportunidad... De aunque sea 20 personas, aunque sean 30 personas, las que sean, pero me da la oportunidad de compartirles mi punto de vista, de que, de causar, al menos intentar causar en ellos algo de reflexión, de que estén en contra de lo que digo, de que estén en favor, apoyen mis argumentos, de motivarles la curiosidad a querer investigar y saber un poquito más de lo que escucharon acerca de un tipo raro de internet los medios tienen una responsabilidad muy grande para con la sociedad pero parece que no les interesa y a la gente que sí está comprometida con la causa tristemente no puede desempeñarla como se debería porque eso no vende porque no ganan prestigio y porque pueden perder incluso la vida. Nuevamente, quiero hacer esta pregunta por última vez. ¿Cuántos de ustedes sabían sobre esta historia? Las posibilidades de que un familiar suyo tenga una relación con el evento es muy grande. En especial si son de la zona de Guadalajara. Cada año vemos en los medios cómo hay más y más de estas historias de accidentes provocados por la ineptitud de las personas. Es fácil culpar a un gobierno, a una empresa, librarnos de cualquier responsabilidad, pero... ¿De verdad estamos impunes? Cada acción que llevamos a cabo tiene una responsabilidad y no nos damos cuenta de ello hasta que es demasiado tarde. Se cumplieron 30 años de esta catástrofe y aún... No hay culpables claros. Como esa historia hay cientos más. Y la pregunta es la misma. ¿De cuántas de ellas sabemos? Aún no entiendo por qué olvidamos tan rápido. ¿Por qué le prestamos importancia? ¿Por qué le restamos importancia a estos eventos? Pero mientras sigamos así, solo seguiremos cooperando con esta actitud en balemadrismo. Seguiremos intentando tapar el sol como un dedo, como lo decimos aquí en México. Todo esto va a seguir acumulándose y acumulándose hasta que ya no se pueda más. De verdad espero poder cambiar esta actitud pronto. Que la cambiemos todos. Que aprendamos de nuestros errores. Que no olvidemos para recordar que no hace falta que el, el suelo sobre el que estamos parados explote para intentar hacer un cambio. Muchísimas gracias si sí, se quedaron conmigo hasta el final del episodio. A ti, personita importante, por permitirme ser parte de tu vida una hora a la semana. De verdad que te lo agradezco. Si te gustó el episodio, compártelo en tus redes sociales. Compártelo con tus amigos, con tus conocidos, familia, gente que te queda bien, gente que te queda mal. De verdad, es la mejor forma de ayudarme a que este proyecto personal crezca y que más y más personas se unan para seguir teniendo más y más Pláticas de Sillón. Busquen en Facebook, eh, este, busquen el grupo y la página, está como Pláticas de Sillón, ahí van a poder encontrar las imágenes correspondientes a este episodio, las imágenes de las calles despedazadas, el autobús en el que iba Sonia, van a poder ver los cráteres gigantescos, las caras de esas personas, que le, de esos rascatistas, de esos sobrevivientes, de esas personas que arriesgaron todo por a, completos desconocidos, que pagaron con sangre la irresponsabilidad de otros. Si les llegara a interesar más mi vida personal, está en mi Instagram. Pueden buscarme ahí. Estoy como Isaac Mago y ZK Mago. Ahí les posteo más sobre mi vida diaria. Y pues nada más. No tengo nada más que decirles. Suscríbanse en donde quiera que me estén escuchando. este Ya están todos los episodios en Facebook. ¿Sabían eso? Todos los episodios están en Facebook. Estoy subiendo ya las miniaturas de los episodios pasados. Y pues bueno. Creo que es todo lo que me queda por decirles. este Me voy amargado. Me voy... Ay, me voy algo mal. Me siento mal por esto. Yo sabía que iba a ser un episodio muy fuerte. Yo les dije que mi papá... Tiene historias muy fuertes sobre esto, pero se negó a querer darme una entrevista porque no quiere recordar el evento y porque es muy vergonzoso también. <ríe> no pude convencerlo de que, de que nos acontara sobre el día después, pero espero que próximamente poder traerlo aquí. Si nada más por el momento les agradezco muchísimo su atención. Mi nombre es Isaac Flores y nos escuchamos la siguiente semana. A la misma hora en este mismo canal Pórtense muy mal Chao, chao